0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Wieso, weshalb, vegan. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin da. Saskia Fröhlich, eine inspirierende Frau, die durch ihren kompromisslosen Witz und ihre einzigartige Energie die Comedy-Welt erobert hat. Ihre humorvollen Geschichten aus ihrem Leben sind sowohl ehrlich als auch unterhaltsam und ihre Performance lässt auf der Bühne keine Langeweile aufkommen. Aber ihr Talent beschränkt sich nicht nur auf die Bühne, sie ist auch im Social Media unterwegs und hat dort beispielsweise ein Kochformat ins Leben gerufen, das jetzt schon Kultstatus cool hat. In diesen Videos geht es aber eher darum, wie man vielleicht nicht kochen sollte. Außerdem ist sie vegan und lässt dieses Thema charmant und humorvoll in ihre Themen einfließen. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier ist und kann nur sagen, herzlich willkommen Saskia, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, ich freue mich auch.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's sehr gut. Sehr ja, gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Mir geht's auch sehr gut. Wunderbar. Schauen wir mal, was das Gespräch noch so mit sich bringt. Ich würde sagen, ich habe so viele Fragen. Lass uns direkt reingehen. Okay, ja, ich
0: bin vorbereitet. Sehr,
1: sehr gut, ich auch. Weil ähm, ich habe gelesen, ne, vom BWL-Studium hin mhm. zur Comedy-Bühne, erzähl mal, was ist da eigentlich passiert? Wie kam es dazu?
0: Ich glaube, das ist so der normale Werdegang. Wenn man nicht bei BWL bleiben möchte, dann ist man einfach, nimmt man einfach irgendeinen Job, der irgendwie anders passt. Nee, also ich habe nach dem Studium, nach dem, nach dem Abitur damals so überlegt, was ich machen will und war halt so ein bisschen von der Gesellschaft ja, so dazu veranlagt, irgendwas zu machen, wo ich nachher auch vernünftiges Geld verdiene. Und dachte, ja, komm, okay, dann ist BWL ja genau das Richtige. Und dann habe ich das studiert und habe so währenddessen gedacht, ja, ist langweilig auf jeden Fall. Habe dann auch ein bisschen länger studiert als es ist eigentlich so planmäßig vorgesehen ja. war und habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Und dann war ich mit dem BWL-Studium fertig und dachte so, also, scheiße, was mache ich jetzt? Also jetzt brauche ich eigentlich einen Plan B. Und dann habe ich erstmal überlegt, was, wie, wie gehe ich jetzt vor? Mache ich einen Master? Oder gehe ich erstmal einen Job rein? Und dann habe ich so ein bisschen Pause gehabt oder mir die Pause genommen. Und dann habe ich so überlegt, ich brauche irgendein Hobby. Ich muss einfach irgendwas ausprobieren. Und das war noch so ganz ohne Hintergedanken. Und habe dann auf YouTube immer ganz viel so Comedy-Videos mir angeschaut. Stand-up und dachte so, boah, ich weiß nicht, ob ich das auch könnte, aber ich probiere es einfach mal aus und habe mich einfach so zwei Monate hingesetzt, so ein bisschen Material geschrieben, so fünf, sechs, sieben Minuten waren das und habe mich dann einfach auf eine Bühne gestellt, bin nach Köln gefahren und habe mich dann dahingestellt und ich glaube, wenn meine Mutter damals nicht dabei gewesen wäre, auch mein Freund, die hat mir so Druck gegeben, dass ich das auch durchziehe. Ich wäre wirklich wieder nach Hause gefahren. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hatte so eine Angst, ich war so extrem nervös mhm. und habe ich es gemacht und es lief überraschend gut. Ich glaube, ich hatte da auch so Welpenschutz, ne, weil auch so gesagt wird, ja, erster Auftritt und so und dann ist das Publikum noch mal ein bisschen dankbarer, aber dann habe ich danach schon so meinen ersten Spot bei einer Mixshow bekommen mhm. und dann dachte ich, okay, scheinbar läuft's ja doch irgendwie ganz gut und vielleicht steckt da irgendwie ein Talent in mir, was ich vorher nicht wusste oder noch nicht in mir entdeckt hatte und bin einfach dabei geblieben und jetzt stehe ich hier also ja und mache immer noch Stand-up.
1: Das ist großartig. Das ist wieder so, so ein Exempel dafür, man muss die Sachen einfach machen. Ne? Wenn du irgendwas machen möchtest, einfach durchziehen. Unglaublich, ja cool. Oder?
0: Ja, absolut.
1: Du bist ja auch vegan unterwegs. Ja. Ähm, erzähl mal, weil äh, wird würde mich natürlich auch interessieren, wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: Ja, also ich bin jetzt vegan seit zweieinhalb Jahren. Das ja. hat 2020 angefangen, dass ich so mal so die Verantwortung in meine eigenen Hand genommen habe und halt recherchiert habe, was steckt da eigentlich alles hinter, was ist in der Tierindustrie, was passiert da, wie sieht das alles aus und habe mir dann einige Dokus angeschaut und äh, die haben auf mich auch echt teilweise sehr verstörend gewirkt, weil natürlich da auch... Bilder gezeigt werden, die man sich vielleicht eigentlich nicht so gerne anguckt oder wo man eigentlich gerne nicht hinschaut und ähm, habe das aber dann einfach durchgezogen, weil ich dachte, ey, das ist ja scheinbar die Wahrheit und ich will mich damit jetzt auseinandersetzen und meinen Konsum hinterfragen und ähm, dann ähm, war es da so weit. Also ich habe dann in, in Richtung Tierleid, also Ethik, aber auch Umwelt und Gesundheit viel recherchiert und mir viel angeguckt und dachte, ja, eigentlich ist so die Lebensweise, die ich aktuell in den Tag lege, eigentlich scheinbar nicht die richtige, oder zumindest für mich nicht. Also ich konnte mich dann nicht mehr damit identifizieren, noch ähm, Fleisch zu konsumieren. Mhm. Und habe dann erstmal ein halbes Jahr mich vegetarisch ernährt, habe aber währenddessen immer noch mal ähm, Recherche betrieben und habe dann immer herausgefunden, okay, irgendwie ist das auch nicht der richtige Weg. Also da steckt ja immer noch Tierleid hinter. Und damals waren noch so Argumente mit dabei, wo ich gesagt habe, ja, ich kann nicht auf Käse verzichten und so Milchprodukte, das würde mir voll schwer fallen. Und dann dachte ich irgendwann, ja, okay, die Tiere können ja auch nichts dafür, dass ich irgendwie es schwer habe, darauf zu verzichten. Mhm. Und dann, äh, ich glaube 2021, im Februar muss das gewesen sein ungefähr. Da war das dann so, dass ich gesagt habe, nee, ich, ich von einem auf den anderen Tag, ich erinnere mich jetzt vegan, ich ziehe das jetzt durch. Weil ich da auch in dem Zeitraum wieder viel recherchiert hatte und gemerkt habe, vegan ist für mich auf jeden Fall die richtige Art und Weise zu leben. Also ich kann mich dann ähm, viel mehr damit identifizieren, mit diesem Konsum und ähm, habe auch ein besseres Gewissen einfach. Und äh, das war dann so ausschlaggebend, dass ich dann gesagt habe, nee, jetzt vegan und bin auch seitdem dabei geblieben.
1: Stark. Wie bist du denn damals rangegangen? Also hast du dann einfach das, was du vorgegessen hast, Durchgetauscht oder?
0: Ziemlich genau so. Also, äh, ich habe vorher auch schon viel recherchiert, wie man bestimmte Sachen ersetzen kann mhm. und konnte mit vielen Sachen auch gar nichts anfangen. Also, ich habe vorher noch nie irgendwas mit Tofu zubereitet gehabt, oh. beispielsweise. Das war mir eigentlich total fremd. Ähm, auch trotz, dass ich mich vegetarisch ernährt hatte vorher, habe ich halt viel auf so Ersatzprodukte zurückgegriffen. Das war für mich so ein purer Luxus, da einfach in eine Theke reingreifen zu können, fettes Vegan-Logo drauf und zack, ich nehme das einfach. Und mhm. das war dann für mich perfekt. Oder das Vegetarische Logo dann im Endeffekt, als ich die ersten sechs Monate dann noch vegetarisch äh, mich ernährt hatte. Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich nur noch die Produkte genommen habe, wo halt das vegan drauf war. Und äh, das war auch eigentlich relativ einfach, weil da sogar die Auswahl höher oder größer war als bei den Sachen, die, wo nur vegetarisch drauf steht mhm. Und das hat es mir echt super leicht gemacht. Und dann habe ich natürlich noch mal mehr recherchiert, wie man andere Sachen zubereitet. Beispielsweise Tofu. Und habe Tofu total lieben gelernt, obwohl ja viele so Anti-Tofu sind. Und das äh, war ich vorher auch noch so ein bisschen. Aber dann habe ich herausgefunden, wie man das zubereiten kann, damit es geil schmeckt. Und ja, Aber äh, Ersatzprodukte haben mich auf jeden Fall total gerettet, weil der Geschmack ja wirklich teilweise so nah ans Original herankommt, dass ich manchmal auch so dachte, ist das wirklich vegan? Aber ja, ist es. Und das habe ich äh, sehr gefreut, dass es dann mir im Endeffekt so leicht gemacht wurde, äh, mich vegan ernähren zu können und einfach trotzdem die Sachen zu essen, die ich vorher auch gegessen habe, nur dass halt kein Tierleid dahinter steckt.
1: Das klingt doch mega. Ja. Macht eigentlich komplett Sinn, was du sagst. Irgendwie. Ja, richtig. Sehr gut. Äh, nochmal einen Schritt, äh, ich will nicht zurücksagen, sondern eher nach vorne, nochmal zu deinem Humor, weil mich würde mal interessieren, wie würdest du deinen Humor beschreiben?
0: Ja. Äh. Also was ich in letzter Zeit häufiger höre ist, ähm, ich mache ja auch äh, Content auf Social Media und da wird es häufig so als schlechte Laune-Humor <lacht> bezeichnet. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also ich bin manchmal so ein bisschen Anti. Ich mache auch Kochvideos und ich kann auch einfach wirklich nicht gut kochen. Ich habe da auch einfach nicht die Geduld für, aber ich ziehe es natürlich trotzdem durch. Aber natürlich kommt da so ein bisschen durch, dass ich mich dann manchmal über mich selbst aufrege, wenn ich irgendwas nicht hinbekomme oder mir irgendwas anbrenne und das passiert wirklich leider sehr häufig. Und ja, es ist einfach wirklich so ein bisschen schlechte Laune mit dahinter, aber ich glaube, damit können sich viele Leute auch einfach identifizieren. Gerade bei so Kochvideos, wenn Leute so nach Hause kommen und auch keinen Bock haben zu kochen, sich noch drei Stunden in die Küche zu stellen und die sehen dann meine Videos, dass es dann eine andere Person gibt, die auch keinen Bock drauf hat. Ich glaube, dann kommt das immer ganz gut an. Und auf der Bühne als Stand-Up-Comedian zieht äh, ja, sich das so ein bisschen durch. Es ist mhm. auf jeden Fall eher trockener, manchmal, glaube ich, ein bisschen sehr ehrlich, äh, wo die Leute mal so ein bisschen schlucken müssen und denken, oh, ja, sie hat ja eigentlich recht. Aber man denkt nicht so darüber nach ähm, und ja, so ein bisschen derber.
1: Soll ich dir sagen, ich, was ich mir aufgeschrieben habe, Adjektive, also, die es beschreiben, skrupellos und ehrlich, habe ich zu mir schon auch ja. aufgeschrieben. Ja, also So hätte ich es äh, umschrieben, aber ich finde, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Was ich, Du hast es gerade schon angesprochen und das finde ich das sehr amüsierend, muss ich sagen, äh, deine Kochvideos. Vielleicht kannst du erstmal so diesen kleinen Eisbrecher dazu machen. Wie nennst du dieses Format, beziehungsweise du sagst ja nicht einfach liebevoll, ich befinde mich in meiner Küche. Du weißt, worauf ich hinaus möchte.
0: Ja, ganz genau. Es ist dieser äh, beliebte Spruch für alle, die es kennen. Äh, so, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. So starte ich jedes meiner Kochvideos. Äh, ja. ja, das auch seit zwei Jahren, glaube ich. Und weiß ich, also das erste Kochvideo, das ich gedreht habe, das war wirklich so komplett ohne Plan. Ich dachte einfach, ich möchte jetzt irgendwas hochladen. Ich habe dazu derzeit auch schon ein bisschen Social Media betrieben, weil ich dachte, als Stand-Up-Comedian, man möchte auch gesehen werden und wusste aber noch gar nicht, in welche Richtung ich gehen möchte. Also es war mir alles noch sehr fremd und dachte dann eines Tages ich filme jetzt einfach mal mit, wie ich koche und habe dann einfach auch, ohne drüber nachzudenken, das war der erste Satz, so, wir kommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Also, es war wirklich kein Plan, es war einfach, ja, so habe ich angefangen und das ist dann einfach so dabei geblieben, weil die Leute das witzig fanden und äh, irgendwann so nach einem Jahr haben die Leute sich auch gewünscht, dass ich mal so ein äh, so, ein, so ein, äh, Compilation aus meinen Intros mache und dann habe ich so, weiß ich nicht, 10, 15, 20 dieser Intros aneinander gereiht und habe das einfach hochgeladen und die Leute hatten total Spaß daran. Mega,
1: ja. Jetzt kommen wir. Zu unserer ersten Rubrik.
0: Wahrheit oder Pflicht?
1: Es kommen jetzt zwei Gefäße hin, die ich kurz organisiere. Das ist wirklich sehr aufregend, ich bin sehr aufgeregt.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
1: Weit oder Pflicht kennst du?
0: Ja, Weit oder Pflicht kenne ich, aber man weiß ja nie, was dann dahinter steckt. Ne? So ist es. Was für Fragen und was für Pflichten.
1: Und wenn du denkst, ich hätte mich darauf vorbereitet, kann ich dir sagen, das ist nicht der Fall. Gott sei Dank. Äh, wir ziehen nämlich... Abwechselnd okay. einen, ein Stück Papier aus diesen Gefäßen hier. Das eine ist Wahrheit und das eine ist Pflicht. Und dann stehen da irgendwelche Aufgaben oder Fragen halt, ne? je nachdem, ob Wahrheit oder Pflicht. Also, worauf hättest du los? Wahrheit oder Pflicht? Was, wonach ist es dir?
0: Ja, Wahrheit ist ja immer so ein bisschen langweilig. ne? Deswegen. Soll ich ziehen? Ja, klar. Dann, okay, ich ziehe meine erste Pflichtaufgabe. Vielleicht wird es auch die einzige sein. Ich habe ein bisschen Angst.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das geht mir genauso.
0: Okay. Hm. Erzähle einen Witz oder eine lustige Anekdote aus deinem Repertoire. Ich glaube, okay, das ich glaube, es gibt äh, eine sehr sehr passende Sache zu, die, zu diesem äh, Podcast hier und zwar äh, meine Mutter hatte damals sehr Schwierigkeiten einen Namen für mich zu finden. Okay. Ihre erste Idee war nämlich nicht Saskia, sondern Stella Rose. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass sie mich im Endeffekt Saskia genannt hat, weil ich glaube, mit dem Namen Stella Rose hätte ich irgendwie eine Karriere bei Trash-TV oder so anfangen können. Ähm, aber meine Mutter wollte einfach so eine richtig tiefgründige Bedeutung für meinen Namen haben und hat sich dann am Ende für Saskia entschieden. Und äh, Aber die eigentliche Bedeutung von meinem Namen ist, die aus Sachsen stammende. Also, also was keine tiefgründige Bedeutung, es stimmt halt auch noch nicht mal. <lacht> sehr gut. Und ich glaube, dass die eigentliche Begründung für meinen Namen ist, dass meine Mutter einfach immer so hochschwanger einkaufen war bei Lidl. Und so zufälligerweise vom Mineralwasserstand.
1: Das ist es. Ja. Äh, das, ist, das, äh, das ist ja unglaublich.
0: Ich glaube, Felsen ist Mann.
1: <lacht> ich finde sie sehr sympathisch. Du darfst entscheiden, was soll ich ziehen. Ich bin da, ich bin da schmerzlos.
0: Ja, dann bitte auch Pflicht.
1: Okay, gut. Hätte gefragt, <lacht> ehrlich gesagt. Aber Pflicht ist nicht.
0: Gleiches Recht für alle.
1: Zeig uns dein schlimmstes oder lustigstes Küchendesaster in Form einer kleinen pantomimischen Darstellung. Das geht noch.
0: Muss ich dann erraten? Ja, klar. Okay, okay.
1: Also Pantomime ist jetzt tatsächlich, auch. das muss ich erst mal sagen, damit... Das kann ich. Ja? <lacht> da weiß ich nicht, gucken wir mal. So. Also wenn du es nicht erratzt, liegt es an dir. Das ist Es liegt immer an den anderen. Das ja, natürlich. Also pass auf. Es ist es ist, es ist. auch wahr, was ich jetzt zeige. Ah,
0: okay. Mixerunfall. Natürlich. Klassiker. Aber es ist
1: wirklich passiert. Und... Ähm, das ist wirklich, also ich habe einfach den Deckel nicht drauf gemacht und es war halt so ein günstiger Mixer und dementsprechend, es gibt ja mittlerweile auch diesen Modus, dass, hey, wenn der Deckel nicht drauf ist, dann gehe ich nicht an, nicht mit mir. Aber der Mixer hat sich halt gedacht, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da oben ist, interessiert mich nicht. Er hat losgefreut und es ist ungelungen, ich habe mir einen Smoothie natürlich gemacht. Alles war voll ja. und ich habe eine weiße Wand und dann ist natürlich, das kriegst du auch nicht weg. Es ist so, ja, ich wische das weg. Nein, das geht irgendwie in die Wand rein und wohnt da jetzt. Ja. Und das ist äh, das ab, spritzt und wahrscheinlich
0: auch so. richtig hoch an die Decke. Das spritzt über, das, das war ja. überall. Das ist
1: dann auch so, ich gehe dann irgendwann in einen ganz anderen Raum und schlafe, und war auch einfach voll. Ja, also das spritzt ja. wirklich durch die ganze Wohnung, das ist ganz verrückt gewesen.
0: Wohnst du immer noch in der Wohnung?
1: Äh, nein, habe ich nicht mehr. Irgendwann <lacht> ist es so, dass ich, also das ist, ich hatte das Gefühl, das war. Also das war eher so Teil der Wohnung. Ich habe immer versucht, oh, das kriegt man irgendwie übermalen, das kam immer wieder raus. Es mhm. war auf einmal so, es ist Teil dieser Wohnung geworden und ich wollte nicht mehr Teil dieser Wohnung sein. Und deswegen ja. bin ich es lebt jetzt rausnehmen. immer noch da. Es lebt noch immer mhm. da. <lacht> okay, dann du darfst jetzt.
0: Okay, ich mache ich mach nochmal Pflicht. Ich will ich will ja jetzt keine Spaßbremse sein. Ich bin ja eine lustige Person. Ne? Oh, ich habe auch ein bisschen Angst. Oh Gott, das ist wirklich lang. Siehst du? <lacht> Stell dir vor, du hättest eine Kochshow und müsstest ein Gericht mit den fünf Zutaten zubereiten, die dein Gegenüber dir vorgibt. Aus dem Studiokühlschrank.
1: So, pass auf. Fünf Sachen, ne? Mhm. Kein Problem erstmal. Klassiker?
0: Ich liebe, mein, wirklich, ich liebe Brokkoli. Eins. Brokkoli. Brokkoli, okay.
1: Okay, hier. Ne, weil ja, wir, haben schon, wir haben schon drüber gesprochen. Passt mhm. sehr gut. Zwei. <här> Drei. Okay, noch. Ah, komm, hier, komm. So, <lacht> was, okay.
0: Jetzt noch eine, fünf waren das, ne?
1: Ja. Jetzt muss ich natürlich gucken, irgendwas, was kostet. Egaler Genuss? Ja. Ist okay?
0: Ja, einmal du bestimmst es, ne? Ja,
1: ich weiß, aber du hast es so
0: fragend äh, ausgesprochen, so wir äh, veganer Reibe Genuss. Ach, so, nee, das war schon. Ich wollte so sagen, so Leute, das ist veganer Reibe Genuss, <lacht> falls ihr das jetzt nicht gesehen <lacht> habt.
1: Sehr gut. Ja, man muss ja sagen, was es überhaupt ist. Genau. Hab, ihr, wir können, lass uns das nochmal gemeinsam zusammenfassen. Was haben wir jetzt vor dir liegen gerade?
0: So, vor mir haben wir einmal hier den wundervollen Brokkoli. Sehr schön. Ein tolles Gemüse, kann ich jedem ans Herz legen. Dann haben wir den Tofu geräuchert. Geräucher finde ich immer super, weil man meiner Meinung nach ein bisschen weniger Arbeit. Dann hast du mir gegeben Haferaufstrich, Klassik. Mhm. Ja, okay. Dann haben wir veganen Reibegenuss. Prima. Und dann haben wir noch äh, Mais. Finde ich auch eine super Kombination. Vielen Dank erstmal dafür. Sehr gerne. Und jetzt, was war die Aufgabe so Kochshowmäßig? Das.
1: Ja, du musst jetzt, äh, du musst auch jetzt ein Gericht schnell kochen. Nein, mhm. du musst einfach sagen, was würdest du? Glaube ich, da, war das so? Du weißt ja, das ich, ich, also
0: ich, ich mache einfach so. Leute, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Heute gibt es ein Gericht. Und zwar bereiten wir erstmal einen leckeren Brokkoli zu. Dafür wird der kleingeschnitten und dann gekocht. Ganz kurz. Das macht aber äh, mein, meinem Assistenz, weil ich dazu keinen Bock habe. Dann machen wir Brokkoli auch klein schneiden, anbraten. Das kommt dann zusammen in eine Pfanne. Dazu geben wir leckeren Haferaufstrich, damit das Ganze auch schön cremig wird. Kann man auch mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann geben wir noch, Ach. Vegan Reibegenuss mit rein, damit es noch cremiger wird und einfach richtig geil wird. Dann haben wir noch den Mais, aber den benutzen wir nicht, weil der den mögen wir einfach nicht. Den tun wir einfach wieder zurück in den Kühlschrank und warten darauf, dass den jemand anders verwertet. Sehr gut.
1: Sehr schön, das hast du sehr gut gemacht. Weißt du, wenn ich das sehe, was mir direkt in den Kopf kommt? Was denn? Lasagne.
0: Boah, guck, ich kann nicht so weit denken mhm. Wirklich, ich bin neidisch darauf, weil ich bin, ich also wenn man meine Kochvideos kennt, ich
1: hab, ich kenne sie. Ich, ich ich,
0: sie. ich bin nicht kreativ, weißt du? Ich, ich bin schon nicht kreativ gut teilweise. Was du Echt? Ja, ja klar. Also, oh,
1: Kreativität also, also, okay. okay. ist ja alles ist ja alles relativ. Ne? <lacht>
0: Schön.
1: Ich mache noch eine Wahrheit schnell, auf, schnell auf, schnelle, auf schnelle Nummer hier. Oh, was war dein peinlichstes Erlebnis und wie bist du damit umgegangen? Ja, das peinlichste Erlebnis ist natürlich schwierig, aber ich habe eins. Nee. Doch, es gibt eine Sache aus der Schule, meine Güte. Ich, pass auf, das ist auch gesellschaftskritisch, jetzt, was ich erzählen werde. Uh, okay, ja, okay. das stimmt. Das, das, ist. Also, ich, zweiter Bildungsweg. Ja, Irgendwann bin ich aufs Gymnasium gegangen und wir mussten uns vorstellen, in Form von einer Mindmap, ich mich als Person. Was sind meine Hobbys, bla bla, bla. Und ich war damals doch so, ich, man weiß nicht, so ganz genau, hey, wo, wo stehe ich, wer bin ich so? ja Und dann stehe ich dann vorne und war super unsicher. Und immer so, ah hier, und dann sagte die Lehrerin, vor allen, ich stehe vorne, ich kannte die alle gar nicht, hast du irgendwie Minderwertigkeitskomplex oder so? Und ich war echt so uh, What? Und ich das hat ich. sich so eingebracht in meinen Kopf, dass ich das nicht losgeworden. Das war mir so peinlich in dem Moment, aber gleichzeitig auch so übergriffig einfach, weil es hat echt, ich find das mal so unangenehm vor allem. Und ich habe mich das so, das war einfach unangenehm. Da muss man muss ich echt sagen, da das das ist, was mir auch im Kopf wirklich hängen geblieben ist, dass mal einfach um ein bisschen Gesellschaftskritik noch rein zu, Kritik mit reinzunehmen. Ja, dass so das so wichtig ist, was man da für Menschen hat, wenn man so heranwächst, ne, dass die an solche Sachen nicht um die Ohren weg, äh, schmeißen, weil das kann auch tiefe Narben
0: hinterlassen. Ja, total.
1: Ich habe es überstanden. Äh, wo wir gerade bei ernsteren Themen sind, äh, habe ich mal eine Frage, weil wenn ich ich gucke auch gerne so Comedy-Videos, also Stand-up Comedy-Videos und äh, ich würde sagen, das ist schon sehr männlich dominiert zum großen Teil. Da passiert zum Glück was, ne, aber ja. ist so mein Eindruck. Ähm, würdest du das so Gruppe bestätigen?
0: Ja, schon, auf jeden Fall. Also, Männerdominiert ist es definitiv noch. Mhm. Aber es bewegt sich auch schon in eine andere Richtung jetzt mehr. Das merke ich auch. Es gibt auch jetzt mittlerweile immer mal wieder Shows, wo nur Frauen auftreten. Mhm. Ich hatte auch die Tage einen Auftritt. Das war so eine Ladies' Night. Das fand ich total cool. Also, wirklich nur Frauen. Und auch im Publikum saßen dann, glaube ich, zwei Männer. Und der Rest war, waren wirklich nur Frauen. Das habe ich sehr, sehr genossen. Ähm, und auch sonst, wenn ich auftrete, ist es sehr, sehr, sehr häufig der Fall, dann ist das Line-Up, besteht aus, weiß nicht, sieben, acht, neun oder zehn Personen und ich bin dann die einzige Frau. Ja. Ja, das ist finde ich schon schade. Es gibt viele Comedians, also viele F äh, Frauen, die auch Stand-Up machen. Und äh, trotzdem, weiß ich nicht, ist es die Quote immer sehr, sehr, sehr niedrig, leider. Ja. Gibt
1: es irgendwelche Themen, wo du sagst, hey, das ist für mich absolutes No-Go-Area, da mache ich keine Witze drüber? Oder sagst du wirklich so, man kann über alles so Witze machen?
0: Also ich würde schon sagen, dass man über alles Witze machen kann, aber es gibt natürlich Grenzen, also gerade Themen, die mich jetzt überhaupt gar nicht betreffen, beispielsweise Thema Rassismus, da würde ich mich auf jeden Fall absolut zurückhalten und ähm, dieses Thema vielleicht auch erst gar nicht angehen, also es sei denn, ich habe dann einen guten Weg, äh, das aus meiner Sicht und auch gesellschaftskritisch äh, anzugehen, aber trotzdem bin ich dann eher vorsichtig, weil das vielleicht anderen Menschen vorbehalten ist, weil auf der Bühne ist es halt auch so, dass viele Comedians dann Themen verarbeiten, die einen wirklich auch persönlich mhm. betreffen und ähm, das tue ich auch zum Teil oder wenn das auch noch tun. Also da steht noch einiges auf der Liste, was, was ich so an Themen aufarbeiten möchte. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man über alles reden kann, was einen persönlich betrifft. Weil ich glaube, viele nutzen so die Bühne auch vielleicht so als eine Art Therapie, um einfach mal so Sachen loszuwerden und äh, ja so äh, auf eine lustige Art und Weise zu verarbeiten.
1: Ja, also... Finde ich super spannend, weil was persönlich, was einen persönlich betrifft, da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich denke, ich kann mir vorstellen, bei dir ist auch so, ne, das ganze Thema Veganismus, das ist ja schon auch so ein Wandel, den man durchlebt, vor allem, wo auch das Umfeld auf einmal ganz kritisch hinterfragt, ja. Und ich kann mich erinnern, als das bei mir dann so anfing, habe ich dann so Fragen gehabt, die ich teilweise gar nicht beantworten konnte. Aber es gibt natürlich auch Fragen, bei denen man manchmal einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, ja. wo man so denkt, das ist einfach nur, man möchte da einfach nur provozieren. Hat dir, würdest du dann deine Art, zum Beispiel deine Art, die du im Humor auslebst, auch geholfen, mit solchen Situationen umzugehen?
0: Ja, ich glaube zum Teil schon, also so ein bisschen abgehärtet zu sein ja. und sich nicht unterkriegen zu lassen ja. von Kommentaren äh, oder von Argumenten, die vielleicht auch mal nicht so sinnvoll sind oder auch einfach von viel Gegenwind. Also da äh, bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich, dass mir das nicht so nahe geht. Zum Beispiel auch gerade auf Social Media, wenn ich da mal nicht so nette Kommentare bekomme, dann äh, weiß ich mal direkt, da steht eine Person hinter, die kenne ich nicht und warum sollte ich jetzt Wert auf diese Meinung legen? Ähm, und das nehme ich mir dann auch nicht an. Und äh, was das Thema Veganismus angeht, das äh, erzähle ich auf auf der Bühne auch. Also, ich äh, bin jetzt gerade dabei, so ein, ein, ein Set darüber ähm zu, zu schreiben und wow. erzähle das auch schon. Und ich habe dann verschiedene Teile in dem Set, die einerseits natürlich sagen, ey, Veganismus ist das Richtige und mhm. ähm, denkt doch mal drüber nach und vielleicht ist es ja für euch auch cool. Äh, andererseits ist es aber auch so, dass ich mich natürlich auch auf die Schippe nehme. Ne? Also das ist auch immer ganz wichtig, dass man nicht nur austeilt, sondern auch einsteckt und mhm. was ich sich über sich selbst auch so ein bisschen lustig machen kann.
1: Absolut. Ich finde, das ist ja, das macht das Ganze auch irgendwie nahbarer. Ne? Oftmals hat man das Gefühl oder die Gesellschaft hat manchmal das Gefühl, dass es äh, so, dass ein veganer Mensch von oben herab kommuniziert. Mhm. Aber ich finde, diese ist, ne, so wie du das machst, sich da auch über sich selbst lustig zu machen, das macht das so ein bisschen weiß nicht, nahbarer, greifbarer, menschlicher auch irgendwie. Ne? Damit kann man irgendwie besser umgehen. Das äh, wegen das finde ich schon sehr charmant, wie, wie du das löst. Das machst du ja auch bei deinem Content so. Ne? Also dass ja. du irgendwie so mit einarbeiten, aber nicht so immer mit dem Zeigefinger, sondern eher so herzlich, lustig, unterhaltsam. Ja,
0: das war mir auch wichtig. Also da habe ich mir am Anfang auch Gedanken drüber gemacht, weil das erste Kochvideo war, wie gesagt, komplett planlos und eher zufällig von mir gedreht. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich will jetzt hier vegane Videos drehen und die Leute dazu inspirieren. Also Den Gedanken hatte ich gar nicht. Es war einfach so, ja wie gesagt, so Zufall einfach, dass ich das gemacht habe und habe dann auch irgendwann überlegt, okay, will ich vielleicht mal das eher so ansprechen? Will ich so ein bisschen in die moralische, in diese moralische Schiene gehen oder lege ich den Fokus wirklich komplett auf Comedy? Und ich habe mich dann dazu entschieden, wirklich Comedy im Fokus zu behalten, mhm. aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass dieses Veganismusthema trotzdem mit durchkommt. Die Leute sehen ja, was ich koche und welche Zutaten ich benutze und sagt dann natürlich auch, dass es das vegane Alternativen sind, die ich benutze und habe dann auch schon viele Nachrichten bekommen, wie die Leute gesagt haben, ey, du zeigst ja so viel und ich habe mir das jetzt auch mal geholt und das schmeckt mega lecker und ich überdenke jetzt mal meine, meine Ernährungsweise, freue mich auch total, obwohl ich halt gar nicht so mit dem Zeigefinger vor der Kamera stehe.
1: Ja, ich kann mich erinnern, also ich habe ein Video von dir gesehen und scroll so durch die Kommentare, was ich halt gerne mache. Ich glaube, du hast da was, vegan Räucherlachs oder vegan Lachs oder so benutzt mhm. und da die ganzen Kommentare, hey, ja, ist ja lustig, aber warum vegan Lachs und so? Ne? Also da merkt man natürlich immer, die Kommentare, die sind da halt immer gespalten. Aber das gehört einfach dazu. Ja. Ne? Also, äh, was würdest du sagen, ist deiner Meinung nach so das größte Missverständnis um, ums Thema, rund ums Thema Veganismus? Das war der erste Teil meines fantastischen Gesprächs mit der wundervollen Saskia Fröhlich. Ich hoffe, ihr konntet euch genauso inspirieren lassen, wie ich es getan habe. Und ich sag euch eins, nächste Woche gibt es den Teil 2 des Gesprächs. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn natürlich werden eure Lachmuskeln weiterhin strapaziert, aber gleichzeitig wird es auch ein bisschen persönlicher. Beispielsweise reden wir über das Lieblingsgericht aus Saskias Kindheit, beziehungsweise ich darf es erraten. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Abo oder ein Like unter diesem Video, da würde ich mich sehr freuen. Und für alle Menschen da draußen, die diesen Podcast hören, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast auf dieser Plattform bewertet. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf und sage, passt auf euch auf, ganz liebe Grüße und bis dann. Ciao.